0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Hebräerbrief im zehnten Kapitel. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn Jetzt kommt ein Zitat aus Habakkuk. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Zitat Ende. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, Familie Meier macht gerade eine schwere Zeit durch. Der Vater steht bei der Arbeit massiv unter Druck, auch ganz viele Überstunden, ob der angespannten Personalsituation, auch trotz vieler Arbeit Überstunden kommt er mit seiner Arbeit ganz einfach nicht hinterher. Und der ständige Druck zehrt langsam aber sicher an seinen Nerven, an seinen Kräften. Ja, er wird das lange nicht mehr durchhalten können. Die Mutter ist gesundheitlich angeschlagen, auch sie tut sich schwer, ihrer Arbeit noch nachzugehen und so richtig können die Ärzte nicht herausfinden, was ihr fehlt. Die Kinder bekommen den Stress der Eltern mit, es geht zu Hause gereizt dazu, ständig gibt es irgendwelche Argumente in der Familie, ja, es wird immer wieder auch ganz schön laut, die Noten an der Schule der Kinder fangen an, sich zu verschlechtern. Aber dann zieht die Familie die Handbremse. Ja, sie erkennt, so kann es nicht weitergehen. Nein, es müssen Veränderungen her. Sie müssen sich als Familie irgendwie neu organisieren. Es muss sich etwas verändern. Sie müssen überlegen, wo Wichtiges vielleicht in den Vordergrund gestellt werden sollte und Unwichtiges zurückgestellt werden kann. So weit, so gut. Aber dabei macht die Familie dann einen großen Fehler. Ja, eines der ersten Dinge, die diese Familie dann streicht aus seinem Alltag, ist der regelmäßige Sonntagsgottesdienst. Ja, gerade da, an diesem Sonntagvormittag, da will die Familie in Zukunft lieber die Zeit nutzen, um zumindest das eine Mal in der Woche ausschlafen zu können, ohne Wecker. Diese Zeit will die Familie nutzen zum Frühstücken, zum ausgiebigen Frühstücken, die Zeit zu haben für und miteinander, auch Zeit für Freunde. Ja, dadurch unter anderem, aber vor allem dadurch erhofft sich die Familie eine beträchtliche Entspannung, eine größere, positive Veränderung, um mit dem Stress des Alltags besser klarzukommen, dass sie besser mit dem Alltag werden zurechtkommen können. Ihr Lieben, manchmal müssen wir im Leben tatsächlich die Handbremse ziehen. Manchmal müssen wir tatsächlich stoppen, innehalten und auch aufräumen in unserem Leben. Uns neu sortieren, uns neu aufstellen. Manchmal müssen wir uns von alten und unheilsamen Mustern und Strukturen lösen und neue Wege einschlagen, manchmal auch sehr mutig neue Wege einschlagen. Manchmal ist es tatsächlich hilfreich, auch nach den Prioritäten zu gucken, die man lebt, um zu gucken, ob diese nicht doch gegebenenfalls neu gesetzt werden sollten. Aber fatal ist dabei, wenn man sprichwörtlich das Kind mit dem Bade dabei ausschüttet. Ja, wenn wir letzten Endes das Wichtigste überhaupt aufgeben, wenn wir am völlig falschen Ende sparen, wenn wir im Versuch, das Unheilsame irgendwie zu beseitigen, fatalerweise das eigentlich Heilsame aufgeben. Wenn wir meinen, auf eben das verzichten zu können, was uns eigentlich trägt. So als würden wir in einem Baum sitzen und den Ast absägen, auf dem wir selbst sitzen. Wir sind, liebe Gemeinde, mittendrin im heutigen Predigtwort. Werft euer Vertrauen nicht weg, heißt es im Hebräerbrief, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Das Ganze, ihr Lieben, mit vielleicht ganz anderen Worten. Hey, Moment mal, ruft der Autor den Adressaten zu. Wartet mal. Werft doch bitte nicht euer Vertrauen auf Gott weg. Sondern habt Geduld, wenn es euch auch gerade dreckig geht. Ja, weicht nicht davon zurück, sondern bleibt dran, gerade an der Sache, die doch eigentlich alles ist. Die Menschen, an die der Autor seine Worte richtet, waren im Glauben müde geworden. Über Jahrzehnte hinweg hatten sie sich, was weiß ich, treu zur Gemeinde gehalten, hatten sie regelmäßig Gottes Wort gehört, waren sie in der Kenntnis des Glaubens gewachsen und gereift. Sie hatten gute und schwere Zeiten durchgemacht. Sie waren verfolgt worden als Christen, ihnen war zum Teil ihr Hab und Gut genommen worden, sie wurden also enteignet oder sie wurden verspottet und geschmäht und gefoltert als Christen. Und das alles hatten sie tatsächlich in großer Geduld ertragen. In all dieser Zeit hatten sie Glauben gehalten. Aber dann sind sie doch irgendwann müde geworden. Ja, irgendwann war die Luft raus gewesen. Müde, verzagt, entkräftet, wankend. Das sind vier Begriffe, die im Hebräerbrief einige Male begegnen. Müde, verzagt, entkräftet, Wankend. Ja, das wirft ein deutliches Licht auf die Adressaten des Briefs. Die Lust am Glauben der Menschen hatte nachgelassen. Immer häufiger war bei ihnen zu hören, ja, was bringt mir eigentlich dieser Glaube an Gott, die Kirche? Das ist doch bloß alles Illusion. Da werden uns Dinge verheißen, die gar nicht eintreffen. Nein, das wirkliche Leben, das findet doch ganz woanders statt. Das eigentliche Leben, das ist doch außerhalb der Kirche. Damit hat das, wovon in der Kirche immer wieder die Rede ist, nicht viel zu tun. Liebe Gemeinde, dass wir müde sind und müde werden, ist etwas ganz Natürliches. Jeden Abend sind wir beispielsweise müde. Dann legen wir uns hin, um im Schlaf wieder Kräfte zu sammeln, um körperlich zu regenerieren. Ja, so ist es zum Beispiel ganz normal, am Ende eines Tages müde zu sein. Manchmal sind wir nicht nur müde, sondern wirklich richtig erschöpft. Auch das gehört dazu, zu unserem Leben in einer Welt, die uns manchmal ganz schön viel abverlangt. Genauso kann es sein, dass wir auch manchmal müde im Glauben sind. Ja, auch das kann passieren dass wir in eine Krise geraten, dass da Dinge im Leben passieren, die unser Vertrauen auf Gott zutiefst in Frage stellen oder dieses Vertrauen erschüttern. Ja, da tut sich einer vielleicht schwer damit, dass, das, dass er das Gefühl hat, dass Gott das Gebet überhaupt gar nicht hört. Ja, er ringt mit diesem Gedanken, dass Gott seine Gebete überhaupt nicht hört, weil es ihn gar nicht gibt oder wenn es ihn gibt, er ihn nicht interessiert. Ja, dass Gott gar nicht an ihm interessiert ist, dass er es vielleicht mitbekommt, aber ihm das scheinbar egal ist. Ja, da ist eine andere vielleicht müde geworden, weil sich die eigenen Erwartungen an das Leben nicht erfüllt haben oder weil sie von Menschen zutiefst enttäuscht wurde und verletzt. Sie ist frustriert, dass das Leben einen ganz anderen Lauf genommen hat, als er hofft und gibt Gott daran irgendwie auch die Schuld. Oder wir denken an die Familie aus dem Anfangsbeispiel, die im Stress des Lebensalltags unterzugehen droht, für die das Leben, wie sie es gerade empfinden, einfach zu viel geworden ist. Da ist ein anderer, der vielleicht einmal stark war, immer gerne und voller Energie engagiert in der Gemeinde dabei war, ja, da ist so einer auf einem Mal vielleicht durch diese oder jene Erfahrung oder Krankheit müde und leer geworden. War er vorher noch von Herzen dabei gewesen, so ist er jetzt vielleicht müde, ausgebrannt und das einzige Vertrauen auf Gott ist wie weggeblasen. Ja, ihr Lieben, all das, Beispiele dafür, dass es durchaus vorkommt, dass wir manchmal müde sind, auch im Glauben. Ja, dass auch das zu unserem Leben dazugehört. Nur, gerade in solchen Zeiten gilt es, das nicht aufzugeben, das nicht über Bord zu werfen, was letztlich allein tragend ist. Und es ist eben das, was der Autor des Hebräerbriefs den Christen, die müde und verzagt sind, vor Augen stellt, mit diesem Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, der Autor erinnert die Christen daran, dass sie eine große Belohnung, nein, dass sie ein ewiges Gut im Himmel haben, das auf sie wartet. Wenn sie doch nur nicht aufgeben, sondern festhalten an der Glaubenswanderschaft, durchhalten. Denn die Kehrseite gilt natürlich auch. Dort, wo Christen ihren Glauben fahren lassen, dort, wo sie zurückweichen von dem, was ihnen längst verheißen ist, dort drohen sie, alles zu verlieren, was Gott doch sicher verheißen hat. Das Ziel, das, worauf alles hinaussteuert, hinsteuert, ein Leben bei und mit Gott ja, dieses Ziel nur nicht aus den Augen zu verlieren, darum geht es. Doch eben das ist nicht so leicht, zumal nicht in Zeiten, in denen wir müde oder zermürbt sind, zumal auch nicht in der heutigen Zeit, wo der Fokus ganz oft nur auf das Hier und Jetzt gelegt wird, dass wir allein im Heute dieses Lebens leben. Und klar, ihr Lieben, unser Leben ist ein großartiges Geschenk und mit ihm unsere Welt als Lebensraum. Das Leben deshalb wert zu schätzen und auch zu genießen, das ist von daher nur gut und richtig und Gott will es sogar so. Aber dieses Leben ist nicht alles. Heute ist nicht alles. Nein, es kommt noch mehr. Und genau das nicht aus den Augen zu verlieren, Darum geht es dem Autor des Hebräerbriefs und gerade das fällt uns heute, denke ich, besonders schwer. Da wird ein Kult gemacht aus der Leistungsfähigkeit der Menschen. Du bist toll, du bist die Beste, das wird den Kindern von Anfang an schon eingeflößt. Du bist stark, wenn du es nur erkennst. Wenn du nur willst, kannst du alles haben in deinem Leben, alles machen. Ja, du bist der Schmied deines Glücks. So lauten die Parolen. Alles, was schwach ist, das wird gerne an die Seite gedrängt. Und dieser Gedanke, dass das Leben begrenzt ist, dass das Leben längst nicht immer planbar ist, dass das Leben längst nicht immer perfekt ist, ja gerade das wird immer wieder geleugnet. Ebenso wie fast alles, was mit dem Tod und mit der Zeit nach dem Tod zu tun hat. Der Autor des Hebräerbriefs möchte den Blick seiner Leser wieder auf die Heilsgüter lenken, die außerhalb dieses Lebens liegen. Auch da, wo Menschen müde sind. Vielleicht gerade dort, wo Menschen müde sind. Ja eben, das ist doch ein großer, ein starker Trost für einen müden Menschen, dass dieses Leben nicht alles ist. Dass mit dem Tod deshalb nicht einfach alles nur zu Ende ist, dass wir also nicht irgendwann einfach nur sinnlos im Dunkel der Geschichte und der Zeit versinken, sondern dass wir einen haben, den hohen Priester Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist, vorangegangen ist durch das Dunkel des Todes hinein in ein neues, in ein ewiges Leben, damit wir selbst lebend am gleichen, am anderen Ende des Todes herauskommen können, um vor Gott zu leben. Ja, das ist das zentrale Hoffnungsbild des Hebräerbriefs, dass er uns Jesus Christus vor Augen führt, ihn uns zeigt, ihn uns offenbart, als den, der uns neu den Zugang zu Gott und seinem Leben eröffnet hat. Dieser Zugang war durch unsere Sünde versperrt, doch nun durch das Opfer Jesu durch seine Hingabe ans Kreuz und seine Auferstehung ist diese Tür zu Gott wieder weit geöffnet für alle, die es für sich nur gelten lassen. Ja, darum, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann fügt der Schreiber noch hinzu: Nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Ja, deshalb haltet durch. Werft euer Vertrauen bloß nicht weg, denn es ist nur noch eine kleine Weile. Dann kommt der, der da kommen soll. Ja, das wäre wirklich extrem kurzsichtig, jetzt die Verheißung loszulassen. Nein, gebt nur nicht auf. Auch dann nicht, wenn ihr müde seid oder verzagt. Es ist nicht mehr lange. Dann kommt der, der kommen soll. Das ist Jesus Christus um gänzlich ans Ziel zu führen, was er bereits am Kreuz vollbracht hat. Ja, nur noch eine kleine Weile wird das dauern, bis es soweit ist. Liebe Gemeinde, von der Ewigkeit her das eigene Leben sehen, vom Ziel her das eigene Leben sehen, das würde auch der Familie im Anfangsbeispiel helfen dass sie in der Neuorientierung ihres Alltags eben nicht, gerade nicht am Gottesdienst spart, sondern vielmehr versucht, diesen zum Mittelpunkt des Familienlebens zu machen. Denn was ist der Gottesdienst anders als unser Herr Jesus Christus, der in der Ewigkeit zu uns kommt, der hier immer wieder im Kleinen bereits zu den Seinen kommt, der hier Sonntag für Sonntag in unser Leben tritt, mit seinem Trost und seiner Hilfe. Ja, hier im Gottesdienst tritt der ewige Gott in unsere Zeit und Welt, um uns immer wieder an das zu erinnern und darin festzumachen, was er für uns erworben hat, was größer und mehr ist als dieses Leben und als das Heute. Ja, Woche für Woche kommt er selbst, Jesus Christus, zu uns, damit wir die Hoffnung auf Gottes neue Welt behalten können. Ihr Lieben, auch wenn das, was Gott uns zusagt in seinem Wort, oft noch unbegreiflich ist, so wie das für die Kinder eben bei der Entlassung auch unbegreiflich ist, wie Jesus Christus, wie das vorzustellen ist, dass Jesus einst wiederkommt, die Gräber zu öffnen. Ja, und selbst wenn wir deshalb nicht selten meinen, dass wir gar das Gegenteil erleben von dem, was Gott verheißen hat. Und wenn wir zwischendrin müde sind, auch im Glauben, so lasst uns dennoch diese Worte des Hebräerbriefs hören und geduldig an ihm dranbleiben, standhaft bleiben und nicht zurückweichen. Denn es ist nur noch eine kleine Weile. So wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Ja, so hat er selbst es verheißen. Er selbst wird an jenem Tag all das dann auch endgültig wegnehmen. All das für immer wegnehmen, was uns hier doch immer wieder müde und erschöpft sein lässt. Freuen wir uns darauf. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.